0: Bem-vindos a mais um episódio do Hub BambuCast. E eu acho que você está percebendo que aqui a gente está falando em como a gente pode fazer negócio para alavancar a cadeia produtiva do bambu, certo? E hoje é, a gente está trazendo para conversar aqui no nosso espaço de crescimento do bambu no Brasil um cara que ele vai conseguir mostrar para você como o bambu pode melhorar o seu equilíbrio. E com isso você pode aumentar seus ganhos. Não, como assim, Daniel? Você tá louco? É, cara, é ensinar as pessoas a ter equilíbrio. É um cara que eu gosto muito, sou fã do trabalho dele. Tiago, Bibo Bambu. Cara, beleza, Tiagão?
1: Tudo tranquilo? Oh, é um prazer falar com vocês aí. E ter essa oportunidade de propagar bambu, né? Que é o nosso maior objetivo, né? E imagina propagar bambu vinculado com o equilíbrio de uma criança de dois anos e meio, né? Então isso para mim está sendo bem tocante no atual momento da minha vida, uh, de ver que meus clientes me ligam pedindo Bibu, né, com dois anos e meio, três anos de idade. Agora mesmo recebi uma ligação de Belo Horizonte, uma criança de três anos de idade pedindo o seu produto. Então isso é comovente. <risos>
0: Não, senhor, show de bola. Além de comovente, eu acho que assim, é sensacional porque as pessoas estão começando a olhar para o babum como elas devem ter. Como elas devem olhar. Uma coisa muito legal é o seguinte: para as pessoas não acharem né, que é, às vezes a gente liga para alguém, combina a entrevista tal, não sei o que. Essa entrevista que a gente está fazendo com o Thiago aqui agora é um negócio totalmente improvisado. É, surgiu uma oportunidade que a gente está falando, é, tentando falar de um negócio aqui, tentei encaixar, percebi que meu, o Thiago estava com tempo, perguntei se ele podia fazer entrevista e a gente já está fazendo entrevista. Verdade ou mentira, Tiagão?
1: Verdade, verdade verdadeira. <risos> então, aqui... Povo de Paulo, mas como a gente fala muito, né? A gente tá na ponta da língua, né? Isso aí não, não tem hora. <risos>
0: Exatamente, essa que é a parada. Não pode ter hora. Então, vamos lá, assim, eu acho que vamos, vamos posicionar aqui pra... pra, pra eu acho que as pessoas te conhecem, tá, velho? É, uhum. As pessoas sabem o que você faz Mas eu acho que elas não conhecem de maneira geral O Tiago Como é que o Tiago apareceu no mundo do bambu Da onde que ele vem e tal, tudo mais Então assim, é. quem é o Tiago é, é, Como é que o Tiago é, O que, que o Tiago fazia né? Quantas vezes o Thiago ouviu a expressão "Você tá louco, moleque"? Né? E assim, o que que o, o Thiago tá fazendo hoje? Qual que é o? Antes da gente chegar no qual objetivo lá pra frente, né? Da onde o Thiago veio e como é que o Thiago chegou no mundo do bambu? Conta pra gente, velho.
1: Cara, eu na verdade, eu meu, minha profissão mesmo foi no mundo da aviação, né? Então eu trabalhei como mecânico de avião e depois eu, eu passei depois de seis anos trabalhando como mecânico, eu fui ser o da Aerolíneas argentina. Argentinas. Né? Então, é tipo um piloto de avião, só que de solo. Faz toda a parte burocrática de um voo, né? Então, o meu mundo era aviação. E eu abri um bistrô aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, onde a gente vendia pizza, artesanal. Era um, a era minha, era minha casa que eu atendia as pessoas. E uma vez eu convidei um amigo meu, que trabalhava com bambu, para trabalhar como garçom. Né? E um dia ele me disse, cara, posso trazer minhas luminárias aqui para o bistrô? Eu disse, oh, com certeza. Aí ele trouxe umas luminárias de bambu gigante, né, que impressiona, quando tu olha um bambu ali de 20 cm de diâmetro para mais É impressionante, né? tu vê uma grama daquele tamanho E ele falava muito bem de bambu né? E aí eu via o encanto que as pessoas tinham em pegar o bambu no expertise de pegar o bambu Elas não só olhavam a luminária, como elas pegavam E eu notava que era uma totalidade, assim, todo mundo Eu disse, nossa, mas que expertise que tem esse bambu O que, que o bambu causa nas pessoas, né? o toque né? E eu fiquei encantado e aí, a, são coisas da vida, assim, né? Perdi o bistrô, um, um fato, assim, bem negativo, né? E eu lembrei, eu disse, pô, o garçom, né, cara? Meu amigão trabalha com bambu, vou lá oferecer meu trabalho. E aí eu fui, fiquei sete meses trabalhando com ele em troca de conhecimento, por curiosidade. Aí que, que eu gosto de falar, assim, né? Que eu não comecei no bambu fazendo coisas para vender, porque eu já o meu salário. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar por curiosidade mesmo de saber de ir na mata e quando eu vi um bambu moçô crescer em três meses assim isso me, me ali foi uma flecha do bambu ali eu disse meu deus que matéria é essa né e aí comecei a desenvolver produtos brincar até assinava com o nome dele muitas vezes sabe eu estava ali bem na, na, na surdina mesmo, assim e trabalhando bem mas muito assim, eu eu sou muito intenso né quando eu, eu faço uma pesquisa e aí comecei a trabalhar bambu, 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 até que o Klaus Volk me convidou para desenvolver a Art Bike Bamboo, que é a, uma empresa já consolidada, né, ao meu ver, que agora está com o propósito de ensinar muita gente a fazer bicicleta. E nós desenvolvemos por dois anos a Art Bike Bamboo. Ajudei na construção, né? Não que eu tenha desenvolvido, eu ajudei a construção dessa marca, né? E aí, me deu uma notoriedade, assim, como o bambuzeiro, né? Então, toda uma galera que me conhece por causa das bicicletas. Aí, eu levei a bicicleta do Klaus e mim, para Barcelona, na Europa, para expor a nossa marca mundialmente falando, né? E lá, eu conheci as bicicletas de equilíbrio como cultura. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre novamente, eu pedi para o Klaus sair da sociedade e para mim desenvolver a minha marca de bicicleta sem pedal. Então, aí eu te digo que foi um divisor de águas, assim, na construção de produtos, porque daí eu tive que prototipar um produto que eu ia dar para crianças, né? Então, foram dois anos de pesquisa, mais de dez modelos, assim, dez gerações, eu chamo, que são evoluções cruciais no, no modo de, de uh, fabricar, né? Então, eu já, vi, eu já eu já fabriquei mais de 50 bicicletas. Né? É pouco? É, mas eu não queria ter, assim, uma, uma fábrica muito grande por quê? Porque é um produto que eu estou botando no mercado já faz uh, três anos, né? Então, ao meu ver, isso é pouco, né?
0: Tá, deixa, deixa eu só deixa eu só te fazer um deixa eu só fazer um paralelo aí tá claro, vamos, vamos, vamos entrar vamos entrar nessa questão do do, do volume ou não que eu acho assim muito mais importante do que o volume pra galera é, ver é o seguinte eu acho que hoje você está conseguindo gerar uma escala mais interessante mais bacana num serviço que você percebeu que tinha uma entrada até maior do que um produto certo
1: Perfeito,
0: tá. perfeito
1: tá. Isso aí foi assim também uma mudança Porque um dos pilares para tu continuar O teu trabalho é o pilar econômico
0: aí... Sem pilar
1: econômico A gente, a gente adoece, né uh, E perde oportunidades Com certeza, sabe é. Então eu vi num professor Que uma vez dizendo, cara, tu fala tão bem Sobre as bikes de equilíbrio Tu não quer dar uma palavrinha na minha escola sobre isso E ali foi um estalo Que eu disse, opa Tem mercado para serviço, né e aí eu fui em três escolas de Porto Alegre, né? Uma de grande porte, uma de médio porte e uma de pequeno porte. E eu doei essa atividade para essas escolas, porque jamais iria cobrar algo que eu não sei. Peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí. Você falou uma coisa, outra coisa importantíssima nessa história aí, tá? E aí, assim, eu quero entrar, porque eu acho que você tem uma visão comercial muito bacana e surgiram alguns comentários é, na questão da, é, de o quão é válido ou não a questão de doação, ou não é, ou de você fazer um trabalho pro bono para apresentar é, qual que é o, o valor da entrega, né? É, e tem gente que concorda com isso ou não, então vamos lá. É, claro. dois, pontos que eu quero que você, dois pontos que eu queria que você abordasse aí, tá? Primeiro lugar, é, o Thiago foi um cara que saiu da parte de engenharia e manutenção é, de avião. Se, é, montou um bistrô, é engraçado que normalmente a maioria das pessoas tem uma história que conhece o bambu por, uma, por, um, por um período nada a ver, né, a pessoa tá passando Legal. por alguma coisa e ela tem, é, comigo foi assim, é, conheço, qualquer dia eu conto essa história, mas assim, acho que é engraçado, porque a maioria das pessoas, elas, elas têm um contato com, com o bambu num momento estranho da vida, né, é, mas aí, pô, é, Chega lá o Tiago, conhecia de manutenção de avião, mas não conhecia nada de bambu. Então, o primeiro ponto é, você não tinha uma, você não tinha uma capacitação, você não tinha competências, né, conhecimentos técnicos necessários para trabalhar com esse bambu e nem sabia o que você queria fazer. Tanto é que você foi trabalhar sete meses para aprender o que era o material. Né? Exato. Tipo, você foi buscar essa capacitação, tá? Quando você criou essa capacitação, por coincidência, né? Por coincidência você teve contato com a bike de equilíbrio. É, o que eu, é, e, e, e depois você começou a perceber que tem um serviço. Então assim, o que eu queria que você e você tocou num ponto muito importante, que é a questão do pilar econômico, né? Porque eu acho que assim Exato. a gente no bambu a gente vê muita gente que está é, atuando no bambu. Eu vou usar aqui a expressão hobby, mas eu não sei se hobby é a, é a, é a melhor expressão, tá? Posso estar equivocado no que eu estou usando. Ou tentando efetivamente a questão. Comer, é, ou tentando fazer com que comercialmente o negócio vá para frente. Mas é fato, é fato, acho que isso é indiscutível: que no ambiente social que a gente está inserido, se você não tiver o pilar econômico estruturado, você não tem um negócio, concorda?
1: Exatamente. E para ter o pilar econômico, o cara tem que ter muita estratégia. Não, é, a, gente, a gente fala assim, de, cara, é, é muitos detalhes, é, é a postura, né é, Sim. simplesmente tu produz um monte de coisa de bambura E tu vê que, opa, não posso produzir um monte de coisa, eu tenho que produzir uma Mas para produzir aquela uma perfeita, tu tem que experienciar vários produtos Então eu te digo, eu já trabalhei em vários mercados, seja ele produzindo um incenso, um incensário ali ou alugando tanda pra clara e pra net, sabe? É, é, são diversos mercados que tu vai brincando, mas tu não tá ali focado. Aí quando tu olha um que te dá uh, com menos esforço uma rentabilidade boa, opa, aí tu vai focar naquilo ali, né? Então, é, é, e é sempre, sempre mudando, sempre conversando, sempre... Bah, olha, é, é, eu tô assim, ó, é, descobrindo o empreendedorismo, né? Como fazer dinheiro, né? Como a gente consegue desenvolver e fazer uma rentabilidade com menos esforços, né? Então isso hoje está sendo crucial para mim, né? Porque eu já tô um pouco cansado, querendo ou não, sabe? Já faz sete anos assim que eu tô trabalhando, 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 trabalhando e me parece que patina, né? Mas agora eu tô conseguindo ver que está deslanchando. Por quê? Por causa de estratégias, né? São estratégias. E coisas da vida, que a gente vibra também, né? Uma coisa importante também é o vibrar, né? Tu fala com aquilo ali daqui a pouco tu vê... A, a, a vida te dá uma oportunidade, né? Como essa que nós estamos aqui conversando, sabe?
0: Sim, com então, certeza.
1: É, é, e eu te digo que o serviço foi um divisor de águas para mim, sabe? E o porquê eu doei essa atividade para a escola? Porque eu, eu não concordo em vender uma coisa que eu não sei o que eu, como vou fazer. E para me fazer num um espaço curto de tempo, eu tinha que experienciar isso o mais breve possível. E aí eu fiz essa experiência com a escola, vi o que funcionava, o que não funcionava... E fiquei por dois anos oferecendo serviço, né? E um, um fato que me aconteceu foi que o Cinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui de Porto Alegre, uh, eu mandei, por estratégia mesmo, a minha proposta, querendo uma contrapartida, assim, pela, pela participação num evento que teve aqui em Porto Alegre. E os caras me doaram um stand, um valor lá, uh, X, muito valorizado, porque vem gente do Brasil inteiro oferecer serviço para as escolas particulares aqui do Sul, né? E uhum. eu estava com um stand doado, né, cedido por eles, para apresentar o meu projeto. Então, ali eu vi que eu tinha um produto muito bom
0: tá, mas para deixa a escola, eu te e, de e deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se você não tivesse doado parte do teu tempo, parte do teu esforço, é, implementado, por exemplo, desenvolvido algumas bicicletas para ser usado nesses testes, você estaria onde você está hoje?
1: Eu, obviamente que não, obviamente que não. Porque Legal. na verdade, uh, porque tu trabalhar com o bambu e o que eu estou fazendo hoje de entrar dentro de uma escola, de conversar com um corpo pedagógico sobre uh, equilíbrio, né? E quando eu apresento um produto que eles nunca viram na minha vida, nunca viram na vida, tu imagina uma, uma coordenadora pedagógica de uma escola com mais de 300 crianças só da educação infantil, dizer para mim, olha, ah, eu não conheço a bike sem pedal. Muitos. É a, é a maioria, quando eu falo isso numa palestra, por exemplo, tem 100 pessoas, 3, 4, isso no início. Hoje eu te digo que mudou. Hoje, muita gente conhece a bike de equilíbrio, né? Por quê? Ah. Porque realmente foi se, se consolidando essa cultura da bike central. Ainda tem dúvidas, mas porém as pessoas já ouviram falar, já viram na rua, né? Então ela, ela já está sendo comentada, então eu estou tendo mais facilidade... Mas, te digo, eu tenho hoje moral para mostrar para as escolas né, exemplos, porque o volume é que faz ter uma cara né, de negócio mesmo, não experimental. Não, meu negócio já está formatado, sabe já é redondinho como funciona. E agora eu estou crescendo para o público-alvo, porque meu público-alvo era, era a educação infantil. Opa, peraí, para, 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 Ô, para, que você vai, você
0: vai entrar no, para que você vai entrar num outro assunto aí que já, meu, quer fez, fez parque na entrevista do Bustamante, fez parte da entrevista do Hans e tem a ver com a avaliação que eu soltei nicho de mercado, cara. Nós vamos entrar é nele. Certo. Tá? É, então, assim, o que eu quero é te desacelerar, desacelerar um pouquinho na, na, na tua... Porque como você já tem tudo na tua cabeça, né? Você já estruturou, você já apanhou pra cacete, né? Pra estruturar todo esse pensamento, então pra você natural. Sim. Então eu vou fazer uns breaks, claro. desculpa te interromper, ah, perfeito. tá? Perfeito. Pra, gente,
1: perfeito.
0: pra gente criar perfeito. pontos. É, então vamos lá. Você, eu quero voltar um pouquinho na história que, assim, você... Quando você doou esse treinamento... É, para as escolas, para poder testar, porque na, no fim da verdade era isso, né? Você achava que você tinha uma hipótese que podia dar certo, mas você precisava testar, certo? Exato. Quando você doou essa, essa ação para essas escolas para testar e ver qual era o resultado que o teu produto tinha, você já tinha a concepção de que isso poderia ser uma estratégia comercial? Ou você foi porque era
1: o que estava na mão?
0: Você já. Não é, é, não, muito...
1: não, é que na verdade tudo iniciou com a escola Farroupilha, né? Que é uma das escolas principais de Porto Alegre. E eu tinha muito, eu visualizava, porque quando eu tinha dificuldade de vender produto, eu tinha que conscientizar o maior número de crianças eh, e pais do que, que era aquele meu produto, aonde eu vou buscar isso nas escolas, né? Ah, o meu interesse em buscar as escolas também não foi só ganhar pela atividade, e sim estar lá na hora da saída e conversar com o maior número de pais para poder comprar minha bicicleta.
0: Sabe? tá então assim então quando você foi buscar as escolas é, é isso e, e uma outra coisa que também tem a ver com a questão de é, a história do quebrar paradigmas e testar coisas novas, então você foi com um objetivo né é aquela história né você saiu para caçar o pato mas caiu o fazão né porque Exato. Você, você foi é, você quis fazer uma estratégia comercial para vender bicicleta. Num, num, num tempo muito maior, né? porque quando você fala em estabelecer cultura, você está falando em educar, preparar, e tudo isso demora um puta de um tempo. E no que você Exato. foi para testar um produto, você descobriu um outro produto mais rentável que dava para girar mais rápido e te trazer retorno mais rápido, certo?
1: E o, e o meu grande objetivo no início seria o quê? Porque hoje, uh, como eu te digo que o pilar econômico é importantíssimo, hoje o que, que o Dando Ver busca? Um... um um valor fixo por mês, sabe? Uhum, uhum. A, a gente precisa uh, saber que no mês de dezembro eu já tenho uma rentabilidade X, já comecei com X, sabe? Uhum. Então, uhum. Tu, tu não tem aquela, aquela coisa de ah, eu tenho que vender alguma coisa, porque tu precisa ter um garantido, né, como a gente diz. Uhum. E aí o que, que eu contava? Eu pensava em oferecer para as escolas um, um programa de seis meses. Uhum. E isso afutou um pouco as escolas. As escolas não, não queriam já assinar um contrato de seis meses. E aí eu migrei para encontros específicos, que é um ah. dia que eu tive na escola. E aí eu comecei a fazer cálculo e vi que um dia da escola equivalia a dez dias de produção da minha, da minha discleta, né? Então eu disse, opa, mas para aí. então Aí comecei a focar realmente no serviço. Né? E vi que a, 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 a pro, propagava mais a informação do buta bem né, e aí eu comecei a conversar com essas coordenações, né, essas, a, a coordenação pedagógica de desenvolver um trabalho mais específico também para a criança, aí, aí que eu te digo assim, né? que a gente começa é, é, com, com um objetivo e ao longo do tempo com a experiência a gente vai desenvolvendo outras habilidades, né. Que é, aí eu comecei a valorizar o protagonismo infantil, comecei a, a descobrir novos no, no, novos horizontes né, que me davam mais credibilidade de conseguir um próximo cliente.
0: Show de bola, tá. show de bola. E aí, aí vem uma, eu uma outra pessoa que eu vou, uma outra questão que eu vou amarrar meio que tudo que você está tudo que você está colocando até agora, né? Porque um dos temas principais dessa história que a gente é, vai levar né, e que muito em breve a gente vai tratar também com uma outra galera, logo mais é uma surpresa é, pro pessoal, é a tal da capacitação porque assim, o cara que tinha experiência em manutenção de o cara que tinha experiência em manutenção de aeronave virou um cara que começou a trabalhar com bambu, cortar bambu, tal, não sei o que e tentar fazer várias coisas não sei o que, percebeu, e de repente esse cara virou um educador, mas assim qual que era a capacidade técnica eu acredito que o Thiago não tem ele não é um pedagogo? Ele não se formou Sim. em pedagogia, né? Mas eu tenho certeza absoluta que você deve ter meu é, revirado e destrinchado tudo quanto é material possível de pedagogia para entender como qualificar o teu processo de trabalho. E eu e eu esqueci de falar uma coisa
1: importantíssima também, né? Que foi o meu, meu ponto de inspiração para mim mudar de vida literalmente e buscar no bambu um propósito, que é minha filha, né? Quando a minha filha nasceu, eu disse: meu Deus! Né, o, o, quando ela chegar na escola, assim, perguntar, vamos falar das profissões dos pais, o que que a minha, minha filha vai responder, né? Quem é meu pai, sabe? Uhum. E aí eu comecei a bater, bater isso muito forte em mim, e o Bambu te digo, cara, que é, é, ele é mágico mesmo, assim, ele te ensina a trabalhar. É, tu tem que ser percebe, é, perceber muito, tem que ter uma sensibilidade com a matéria-prima, Tu vê que fazendo daquela maneira não tá dando certo, tentar mudar, é, sempre estar mudando, né? Sempre estar mudando. Então, é a maneira estar de mudando, trabalhar...
0: Sempre estar mudando te remete ao erro, né? Mas as pessoas não Exato. gostam de errar, velho. Exato. Mas, né? As pessoas não gostam de errar, como é que o cara vai... É, é, então, eu acho que aí tem um outro paradigma que a gente precisa quebrar, né? Assim, o erro, na verdade, ele não é o um inimigo.
1: O erro Sim. é um grande amigo, né? Exato. Exato. Uh, outro fator importante também Do, uh, do, do qual era né? O que, que me, 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 me colocava assim, Em querer ir para as escolas Também era o fator de teste da bike né? Porque uh -huh. até então eu vendia para uma criança A criança andava dentro de casa De vez em quando Não. As bikes que eu tenho até hoje Foi desde a primeira atividade de uma escola Eu tenho as mesmas bicicletas Elas ainda nem tem o pino limitador Do guidon. Eu deixei as mesmas bicicletas E eu estou com elas mas assim, ó, no pau, porque na escola tu não tem noção, né? As crianças atiram para cima do bicicletas. Então eu tô podendo também acompanhar o meu produto numa, numa como é que seja, num esforço muito maior que ela estaria dentro de uma casa, com uma criança só pegando, sabe? Com certeza. Então,
0: você, já tá um produto, pro... você já tá colocando um produto, você já tá criando um teste muito mais, é, muito mais é, parrudo para a própria produção do produto que você está desenvolvendo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então eu te digo assim, cara, assim, foi assim, é bem complexo todo esse tema, assim, né? De como cheguei na Bibu hoje, né? E, e eu te digo que através da Bibu eu consegui uh, botar, assim, botar não, né? Mas é inspirar as pessoas a ver o bambu de uma forma diferente, né? Porque uh, normalmente sempre me falava, mas o bambu não quebra, né? Então a gente vai, 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 vai quebrando essa, esses paradigmas, assim, né? Enfim, eu te digo assim que eu estou num dos melhores momentos assim, de, de empreendedorismo com bambu. Né? Então hoje eu já faço três anos que eu só dependo de bambu, né? que é um de muito orgulho nisso.
0: Né? Ah, show de bola. E aí você, você acabou de mencionar uma coisa que eu acho muito legal, que é a outra parada que eu venho batendo uma certa constância na tecla, que é o seguinte, né? você está conseguindo mostrar para as pessoas, realmente apresentar para as pessoas, os verdadeiros valores do bambu. É, você está conseguindo agregar valor ao bambu? Porque, assim, venhamos e convenhamos, né? Às vezes a gente quer que as pessoas sejam convencidas pelos discursos que nós acreditamos que faz sentido para nós e deixamos de ver que, assim, a pessoa só vai comprar alguma coisa ou não se o discurso fizer sentido para ela, né? É, Exato. É, é, é o valor que ela identifica que ela está predisposta a pagar, né? Porque, assim, Sim. existe uma confusão muito grande entre preço e valor, né? Preço é quanto custa. Valor Exato. é quanto que a pessoa se predispõe a pagar por algo. Ou seja, um produto pode ter um preço elevado, mas se ele tiver uma percepção de valor maior do que a do preço, ele vai vender.
1: Sim, exatamente. E aí, e, e eu te digo assim que as pessoas elas estão buscando isso cada vez mais, né? Elas, uhum. se, elas se, se enxergam. Daí quando tu fala ali tipo, sei lá uma minha poética sobre o bambu, elas já elas já se se, se colocam ali, né? Elas querem também, sabe? Então, eu te digo, assim, que está uh, numa fase muito boa para oferecer bambu, sabe? Eu tenho mas notado mais Mas o pessoal tá reclamando.
0: <risos> agora, eu vou dar, agora eu vou dar
1: uma de fela, tá?
0: É, pô, mas está todo mundo reclamando que não consegue fazer negócio com bambu, cara?
1: Pois é, é que é que na verdade é, é, é bem particular isso, né? São coisas assim que Aí, é, de é, é, uma, é uma coisa bem particular. E eu acredito que só nós, nos inspirando com o bambu, como porque é, é esse apoio, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? É abrir, nós estamos numa época hoje que tu tem que abrir o coração, meu amigo, sabe? Tem que falar realmente como é que é o, esse segredinho, né? Então nós começamos fazendo bicicleta de bambu Achando que a gente tinha uma ideia incrível E que ia vender um monte Depois a gente viu que não Nós temos que ensinar um monte de gente a fazer para aí sim criar um mercado de bicicletas de bambu né? E eu te digo que a maior assim, inquietude minha Foi ver que as pessoas não estavam preparadas Para comprar bicicletas normais com pedal de bambu Não queriam investir dinheiro nisso Porque era uma bicicleta de bambu né? Você imagina se quebra então, eu fui atrás das crianças justamente para isso, para que daqui 10 anos, essas crianças que estão tendo contato com a bambu, o bambu é óbvio. Elas vão comprar uma bicicleta de bambu de olho fechado, porque elas acompanhou a vida delas toda, sabe? Uhum. Então, é, é, é quebrar realmente assim, essa ideia do bambu, trabalhar um produto muito bom, né? E, enfim, é, só tem a crescer. Né?
0: Tá, legal. É, então, vamos, vamos entrar num... Vamos entrar num outro ponto aí, que aí a gente consegue... Como a gente já falou, que, pô, Thiago teve que ir buscar informação, testar, errou, ele teve que se capacitar, né? E esse processo de capacitação, ele é árduo, né? Ele não acontece da noite para o dia. Não, tá?
1: E aí, e tu imagina uma pessoa, né? Uh, pai, né? Naquele, naquela coisa de que tu tá... E aí, tu tem que buscar uh, todos os fornecedores, né? domingo hum. de qualidade desenvolver produto, espaço e vender, né? Tudo isso junto. Colapsa, uhum. né? Colapsa. Okay. Por isso que, que demora tanto. E por isso que muitos desistem, né? Porque não tem o investimento necessário para não depender da venda para produzir bambu, né? Uhum. Tu vai lá, vai brincar, vai experienciar, vai criar um produto, vai... vai daqui a pouco, quando vê tu... Esse tempo que eu passei. E eu só te digo que hoje eu tô onde eu tô por causa do, da minha família, né? Então a minha esposa soube me apoiar muito bem, via uhum. uh, que eu estava com um propósito muito claro, claro que quase deu uh, alguns acidentes, assim, que a gente foi lá e, e, e a vida veio e mostrou e, 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 e rentabilizou de novo, e assim vai, muito oscilando. Por quê? Porque eu não tinha o fixo. E hoje eu estou buscando isso. Uh, eu descobri um segredo também, que é tu não é tu fazer em vezes, né? Todos os investimentos de pessoas que estão comprando, seja o que for de bambu, é, eu estou conseguindo dividir eles em meses. Por quê? Porque eu sei que até janeiro, eu, hoje, eu posso ver que eu tenho um rendimento até fevereiro. Por quê? Porque eu fiz quatro trabalhos aonde eu di, uh, dividi o, o valor investido nos meses. Então eu sei que se juntar todos eles, eu tenho X a cada mês. Ou seja, você está criando. Aumentando.
0: Você está criando um fluxo de caixa que permite que você sobreviva, faça a máquina rodar nesse fluxo de caixa. Né? Exatamente. E cada vez que você tem uma nova entrada, você ou aumenta o fluxo de caixa ou você gera capital adicional para se investir em alguma ferramenta, em alguma Exatamente. divulgação, alguma coisa assim.
1: Né? E então, isso assim, tudo porque, é porque o pilar econômico está estabilizado. Porque se eu precisasse de grana, eu não teria como fazer em seis meses, né? Então, por isso que eu te digo assim, claro que não é ah, é, é, realmente, a grana, ela, ela, ela vai conduzindo também, né? Então, eu, eu acredito assim que quando tem esse investimento, quando tu tá tranquilo, parece que as coisas fluem mais, né, cara? Sim. Então, eu te digo assim que hoje, uh, na a gente não tocou no assunto ainda também, que essa, essa questão também de tirar um pouco do protagonismo Thiago Bambu, então hoje eu estou buscando dentro de uma ONG, que é a aldeia né, da fraternidade aqui de Porto Alegre, capacitar né jovens. né Então é, é, essa é a grande... Eu quero poder dar o expertise de bambu, de como se trabalha com bambu. E eu tenho notado também, tem muitas pessoas hoje no mercado trabalhando com materiais específicos. Vou dar um exemplo. Um amigo meu aqui muito... Uh, envolvido com a causa, sempre me chama, e a gente não é muito, uh, muito próximo, mas ele sempre me chama pelo nome. E o cara tem um, um, assim, uma admiração pelo que eu faço com o bambu. E ele sempre me bah um dia ainda você é autônomo, um dia ainda você é autônomo. Esses dias eu sentei com ele, porque como eu fechei lá o contrato com essa ONG, né, eu sentei com ele e disse pra ele: Cara, com o que, que tu trabalha? Ele disse: Ah, eu trabalho com LED, lâmpadas LED. É a nova evolução, aí ele começou a falar com orgulho daquilo que ele fazia, como eu falo de bambu. Porém, ele está dentro de uma empresa. Né? Ele está sendo pago para instalar LED. Mas ele estava com aquele orgulho daquele equipamento no LED. Trabalho com arquiteto, e eu, mas só que eu ainda estou no corporativismo, eu trabalho nessa empresa. Eu, assim, já imaginou tu ter uma marca de lâmpadas LED com caias de bambu para. Uh, co-workings, prédios uh, e desenvolver uma linha de lâmpadas LED com uh, projetos especiais de bambu, o cara brilhou o olho. Aí tu imagina juntar esse cara que tem sangue no olho, que ele quer largar o corporativismo, quer, então, quer ter a sua própria empresa, vinculado com esses jovens, dando uma oportunidade e tendo uma empresa horizontal, que consegue impactar muito mais.
0: Legal aí ó você falou você falou de um conceito que eu quero tratar mais para frente tá uma empresa horizontal eu acho que a maioria das pessoas não tem é, não tem essa eu, eu eu quero voltar num assunto um pouco antes tá porque tem a ver com nicho tá. de mercado esse exemplo que você deu agora tem a ver com identificar a oportunidade e encontrar é. nicho de mercado eu acho do caralho tá e aí depois eu quero, eu quero que a gente volte um pouco nessa história de, de da empresa horizontal porque isso é uma eu acho que isso é uma concepção muito nova
1: é, tá? é muito importante é, é até,
0: até até para própria até o próprio ambiente corporativo. É, a horizontalização de, de estruturas operacionais E é um negócio complexo pra cacete de entender né? de, de, então, Mas eu, eu quero voltar porque você tocou num ponto que é muito bacana Você está falando, tá falando de uma tendência é, muito legal Que eu tenho plena certeza absoluta que o bambu pode funcionar muito nesse sentido, mesmo porque ela está muito associada ao conceito de cooperativismo tão bem implementado aí no sul né, e tão pouco usado Sim. aqui no sudeste, mas vamos voltar para o nicho de mercado né? olha que legal é, e aí eu, eu quero que você dê um pulo no tempo, tá? Eu quero que a gente já teve outras conversas, obviamente, né, por telefone, fora essa entrevista. E é, eu sei que você está mexendo numa outra coisa aí, porque também tem a ver com o nicho de mercado, por isso que eu estou puxando essa, esse assunto, tá? Claro. É, então, primeiro ponto: você percebeu era um produto? Você percebeu a oportunidade do serviço? Quando você percebeu a oportunidade do serviço, automaticamente o teu público-alvo que você tinha que conectar e você tinha que se conectar, mudou, certo?
1: Sim, exatamente. então e,
0: e, e o teu discurso também teve que mudar, porque você teve que claro. adequar a sua comunicação a esse novo público. Beleza, perfeito. Sim. Aí você começou, é, você começou a tentar esse contato, esse contato não acontece da noite para o dia, ele demora um pouco para começar a virar, né? nessa é só do claro. que ele demora para começar a virar, você conseguiu começar a implementar alguns treinamentos e tudo mais, só que... Pelas nossas conversas no passado, você percebeu que também tinha um outro público indiretamente ligado a esse, que te dava também oportunidade de mercado, certo? Sim. No caso de feiras, no caso de, de, de é, áreas, é, encontros é, comunitários, é, comunitários que eu digo, né? por exemplo... É que eu não quero. Eu quero que você abra. Eu estou tentando achar a expressão aqui. Claro. Eu não quero, não quero antecipar. Então assim, como é que você percebeu essas outras oportunidades e quais oportunidades são essas, né? É, considerando essa história de nicho de mercado. Conta um pouco é, pra a gente.
1: Eu, eu acredito assim que o bambu ele te ensina assim um ciclo perfeito, né? Ele, 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 ele essa necessidade, né? A gente fala, ah, o cara monta casa e pode comer bambu, pode se locomover com bambu. Então, o bambu ele pode atender qualquer nicho de mercado, né? porque ele tem essa versatilidade. Então, Mas a gente tem que mudar o diálogo, o como vai oferecer isso. Né? Porque, e como que tu vai entrar com o bambu, que é o pilar econômico. Se tu chega para qualquer nicho de mercado e diz, olha, com isso aqui tu vai ter, Uh, os conceitos, base, né, da, da, do ambiental, tu vai ter economia, vai... é uma coisa óbvia. É aquela coisa assim, né, cara, a gente não pode reclamar daquilo que não tá legal. Nós temos que criar algo incrível que aquilo que não tá legal se torne obsoleto. Perfeito. Cara. Cara? Então Perfeito. eu acho que hoje a, a minha conversa de bambu, ela conquista realmente qualquer nicho de mercado, né. Mas aí vem uma coisa importantíssima, né? Qual é o teu público-alvo? Qual é a, a, a maneira de como se comporta o teu público-alvo. E isso só se consegue com o tempo no bambu. Então eu já sei que de todos os meus clientes, tu consegue visualizar, eles têm um modo de comportamento, sabe? E aí tu vai, tu não vai te desgastar oferecendo num shopping, ou seja, lá, tu vai estar dentro de uma feira de orgânico.
0: Aí, pa, para, para. Pera claro. aí, peraí. peraí fez, do caralho, você fez uma você fez uma comparação show de bola, tá? Você não vai para dentro de um shopping, você vai numa feira nada, de orgânicos. Mas,
1: mas né? nada contra o shopping. Acho que não, não. É que na verdade são. Aí o que que acontece? São as fases de como nós estamos na nossa vida. Exatamente. Quando eu tiver com uma estrutura maravilhosa, aí o shopping vai estar tá acessível também.
0: É? Exatamente, exatamente. É, Não, aí, é aí que eu quero chegar, né? Tipo,
1: nós, nós temos que acelerar no início. No início ele tem que ser um, uma magnitude para poder suprir uh, essa necessidade econômica, né?
0: Perfeito.
1: Então, tem que atalhar, né?
0: Perfeito. Então, assim, o que eu quero que, que você consiga mostrar, porque de vez em quando, né, A pessoa olha e fala assim: Olá, o shopping faz um monte de coisa, tem uma puta oportunidade. Cara, você até tem a oportunidade, né? Mas talvez o esforço que você vai gastar para conseguir converter essa oportunidade de um negócio um negócio Sim. é muito 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 maior muito mais demorada e muito mais cara do que se de repente você tentar organizar a feira de produtos orgânicos do teu bairro
1: exato, exato, é. exato ah mas bem. pô
0: é, e, e vamos combinar que assim essa sacada que você teve eu achei show de bola porque o discurso do bambu conversa com a proposta da feira inclusive exato. inclusive ele agrega valor à proposta da feira, colocando essa feira, o conceito de operação dessa feira muito ma mais para dentro da própria proposta do orgânico.
1: E por daí, e outra, uma coisa que eles uh, também assim que eu acho que a gente ficou falando da feira, né? E eu não pontuei isso, né? Que hoje eu estou em comunicação com a primeira feira de orgânicos do Brasil, né? Que é a feira do BRIC da Redenção aqui para conseguir desenvolver o bambu como protagonismo, né, dentro de um propósito, porque porque o bambu ele também pode conversar lá na fazenda, ele pode conversar na venda que é na feira, ele pode conversar, então ele, ele conversa com várias uh, uh, esferas, né, ele tá sempre dando essa, ele sutra essa necessidade. Então, eu te digo, assim, que eles ficaram encantados, né? Então, é, tu tá falando a mesma língua. E o teu público-alvo, aquela pessoa que vai comprar orgânico, ela vai olhar o bambu com outro... É, é outro olhar, né? De que um cara que vai no shopping e carrega seu filho dentro de um carrinho com controle remoto, né? Uhum. Então, é, é uma diferença, sabe? Ali no shopping, a gente vai estar tá fazendo um contraste, né? Do uhum. que eles já conversam. Uhum. Eu agora, também, uma, uma oportunidade de mercado que são a área de interação de pais e de filhos. Todo mundo conhece a área Kids. O uhum. que tu sabe como a área Kids? Tu chega no evento...
0: Kids é um depósito que... de criança, né? Exato.
1: É uma... <risos> tem, pais que escolhem, tem pais que escolhem restaurantes que têm área Kids. Uhum. Eles podem deixar os seus filhos e esquecem. Põe o um coletinho, pega o um telefone, qualquer coisa tu me liga. Tá aí meu filho. Então a Bibu agora ela oferece para eventos de cerveja artesanal, seja qual for o evento essa área de interação de pais e filhos. Eu monto equipamentos e os pais brincam com seus filhos, né? Então,
0: ou seja, não é um depósito, todo... não é um depósito de criança. É e uma aí, área de aqui. convivência entre pais e filhos. Exato. E, e quem, quem está, está promovendo vendo... isso é. é o bambu. Então, deixa... é o bambu. É, de novo, velho, tá muito claro na sua cabeça, mas deixa, deixa eu fazer analogias claro. aqui, porque sei, assim, é... o que acontece? É, você está criando um ambiente que não é óbvio, né? Que de cada dez pais são três que vão participar. Não importa, né? Sim. Três, quatro que vão participar, não importa. Porque olha, eu, a primeira não, coisa que eu... as pessoas têm é o lance. Ah, preciso ter muita, mas não necessariamente você precisa ter muita participação para você ter fixação de, de, de valor, né? É aí que eu quero Sim. chegar. Então, assim, olha que legal. Se criou um ambiente onde o bambu o bambu, o cara vai ter contato com o bambu num momento que você está dando uma baita alegria para esse pai. Porque provavelmente esse cara não consegue interagir com o filho, a maioria, né, na, na doideira sim, que a gente sim. vive, ele não consegue interagir. Então assim, ele está num ambiente de interação com o filho dele, que ele vai poder curtir o filho dele que seja meia hora, uma hora, quarenta minutos, vinte minutos, mas aí... ao redor dele tem bambu.
1: E aí, mas daí nós, nós estávamos falando aí também assim, a respeito. Mas quem contratou né, esse serviço? É o cara da cervejaria artesanal que fez um evento. Muitos pais me procurando dizendo que os filhos se impediavam e queriam ir embora para casa, que não tinha nada para fazer, já ah. tomava dois copos de cerveja e ia embora para casa. Dessa vez, os pais estavam todos lá bebendo e as mães brincando ali, ou o inverso. E eles estavam intertidos até o final do evento. né? E eles falavam para o dono do evento, dizendo, olha, hoje eu consegui ficar até o final. Então eu notei um problema, que daí o público-alvo são famílias, né? e esses, essas cervejarias, o público-alvo... Para de novo, é família. para de
0: novo, para de novo, velho, Duca. Para de novo. Olha, vou repetir sua, pra sua frase. Notei um problema. Ou seja, você Exato. notou um problema e criou uma
1: solução para o problema usando o bambu. Exato.
0: E aí, é. ah, Eu mas acho. você
1: está criando interação De pais e filhos tá, Isso é pro pai e pro filho Mas quem é que tá pagando esse produto? É o evento E aí o cara foi lá e vários pais me comentavam isso e diziam, Fala para aquele cara ali sabe Conversa com ele ali Fala do, 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 daqui do, da área do, do, Da Bibu Então é, isso os caras votaram E dá um rendimento incrível sabe? Então é, é prazeroso de ver a alegria daquele cara me pagando, porque pra ele foi negócio, sabe? sabe Não pô. foi uma coisa assim, é, foi, foi um golaço que a gente fez, né? Inclusive outras cervejarias já estão me sondando, né? Porque pode se tornar um produto mais rentável que a escola. Porque a escola tem, um, um, como é que se diz assim, uma preocupação, e com razão, né? Então eu tenho que gastar mais lá, mais reuniões, para poder entrar dentro de uma escola do que um evento de cerveja. Sabe? E
0: vem contar que na escola, teoricamente, eles esperam que a proposta que você esteja oferecendo venha de um pedagogo, né? Formado. E você. Olha, é te um
1: digo, pedagogo. Mas, te, né, mas te digo que, cara, por tudo que eu falo de bambu nesse assunto, a escola ela, ela se curva, sabe? E aí entra um fator muito importante dentro da escola que é o protagonismo infantil. né? Então, quando eu entro dentro da escola, eu pergunto para as crianças o que é bambu. E eles se sentem pertencentes da da ação porque eles sabem que o panda come. E aí eles respondem. E aí, esses dias, chegou até dar dar um, uma, uma situação de um autista me ensinando que os pandas têm um sistema de proteção na garganta para não para a fibra do bambu não rasgar. Então, quer dizer, o Paul Grimm falou um assunto técnico que eu jamais imaginaria sabe um ah. guri de mais anos né então enfim cara eu te digo assim que cada exemplo em cada nicho de mercado ele tem que ser muito bem estrategiado sabe para se tornar uma coisa assim incrível né e isso eu, eu gosto de fazer né? Ah, isso eu adoro é, é uma alta oportunidade de negócio
0: tem uma frase que eu tem uma frase que eu gosto muito e eu carrego como estigma para mim é planeje bem execute melhor ainda
1: exato e aí, o executar é dizer que tu nunca vai estar tá, uh, pronto. Tu sempre vai estar tá em evolução. Exatamente. Né? Esse é o grande objetivo. Exatamente. É tu sempre mostrar para aquela escola que tu tá voltando lá seis meses depois com algo a mais, né? Uhum. Então, eu te digo assim que eu estou agora terminando agora umas novas iniciativas com as diabésicas, né? Então, é, sempre vai crescendo a demanda e tu vai suprindo, né? Então, tá bem interessante, tá bem interessante. Esse, esse modelo é que de a, negócio.
0: a demanda cresce, na verdade, porque você está conseguindo amarrar, é, você está conseguindo fazer ponte entre um público e outro, né, cara? Você está conseguindo colocar solução é, com bambu entre um público e outro. E a hora que esses públicos começam a se falar, o que te consumiu um determinado produto num ambiente vai atrás do teu produto num segundo ambiente, né? Então você começa é, criar, Você começa a criar intersecção de público, né? E, e esse cara e essa... quando. E esse cara quando ele começa a comprar e gostar, ele vira teu fã. É a melhor claro. propaganda que existe.
1: É, não, não tem, não tem. E, e eu te digo que agora, nesse atual momento com essa ONG, né, é, eu consegui desenvolver uma contrapartida da minha informação. Eu estou vendendo a minha informação bambu e equilíbrio em troca de uma baita casa dentro de um complexo gigantesco que tem propostas assim incríveis para o futuro de desenvolver Uh, empreendedorismo social com o bambu relacionando o protagonismo infantil eles criando as suas necessidades desenvolvendo o problema o pensamento crítico então é, é, abre uma uma, uma 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 teia de possibilidades né e uhum. eu te digo que hoje é, o que eu mais vendo é a informação né é o que é. eu gosto de vender né e,
0: e e vamos e agora vamos vamos trazer tudo isso na verdade para a gente conseguir amarrar porque é assim, né? Eu tenho escutado de vez em quando a galera falando: Ah, pô, 45 minutos, uma hora, a entrevista tá longa. Sei lá, cara, eu sempre vou falar e sempre vou repetir. Quando o papo é bom, quando eu estou aprendendo, eu quero sempre mais, tá ligado? Então, é... Tá.
1: é... Sempre, aquele, sempre vai ter duas, dois pontos de vista, né? A gente tem que perder Com essa certeza. ideia que o mundo é só de um ponto de vista. Vai ter um lá, lá no interior, que está ouvindo a nossa conversa, que vai ser de extrema valia, porque ele está recém fazendo o porco incenso.
0: Exatamente.
1: Né? Então, ele vai estar tá consumindo, é, é porque a gente... Isso é uma coisa... A gente sabe bastante coisa, assim, às vezes passa desapercebido, se acha chato alguma coisa. Mas na verdade aquele material não é, não é agora para ti. Pode ser no mas está servindo para uma pessoa que está consumindo e acha pouco.
0: Exata, exatamente Sim. vai estar né?
1: contando nos dedos da próxima entrevista sabe
0: exatamente e outra né tem aquela história né sei lá eu acho que tem as pessoas que são os aventureiros né os aventureiros eles passam vem alguma coisa ele vai ver um vídeo de cinco minutos na internet porque ele não tem tempo isso é um outro que eu acho que é um outro erro também né que eu, a gente costuma reclamar que não tem tempo ah mas eu não tenho tempo no dia e se você começar a olhar mesmo é, a pessoa tem tempo para entrar no Facebook ela tem tempo claro. para entrar no Snapchat, ela tem é, tempo para falar exatamente. mal da vida do vizinho.
1: Ela é, tem é o planejamento, tempo... né? É Exato. O, planejamento. Eu tenho exatamente. o planejamento. né? Tem pilares, família. É, isso também é muito importante, né? Às vezes é, o protagonismo do bambu ele te, te toma conta que tu perde o contato com a família, sabe? Uhum. É, é, tem que ter esse cuidado também, né? Porque a gente estando bem internamente, a gente pode produzir muito mais, né? Então tem que tomar esse cuidado e saber perceber. Não é que não vai acontecer, né? É saber perceber. Né? É acontecer é a vai.
0: Acontecer vai. A gente tem que ter o gatilho de se ligar, que tipo, opa, peraí, suspende e vamos lá. Exato. Bom, vamos, vamos, vamos fazer a ponte então para um outro assunto que você tocou, que eu acho muito muito legal. Que era a horizontalidade. É... Exatamente. Então vamos lá. É. É, explica um pouco para a galera o que, que você está chamando dessa empresa horizontal. Mas tenta ser assim
1: o mais o mais.
0: Cara, é, eu, um
1: eu tenho um exemplo básico, assim, né? O que, que nos incomoda hoje, eu acho que eu já vi grandes reclamações né? a respeito de uh, imposto. Né? Tipo, uh -huh. aí fica reclamando, ah, vai abrir uma empresa para tu ver, vai abrir. E isso não é só com bagulho, né? Pode ser com qualquer tipo de, de empreendimento que tu vai fazer. A galera uh -huh. sempre reclama do imposto. O que está vinculado a isso? A distribuição de renda
0: né? Uhum.
1: O quanto tu ganha de X? Quanto tu está distribuindo para quem está fazendo aquilo acontecer, né? Quem é que está ganhando o quê? Então isso é de extrema importância, de tu ter uma distribuição de renda igualitária. Não precisa também de repente ser igual, mas a questão eu acho que o equânime, renda... né?
0: Uma distribuição equânime,
1: justa é, 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 Exato, exato. E outra, eu quero saber a opinião da pessoa, de, a minha, é, argumentos, né? Eu acho que hoje tu conquista as coisas argumentando, né? Então eu, eu tive uma experiência com um amigo aí de São Paulo até, que ele me deu um exemplo, assim, que entre quatro amigos eles fizeram uma conta, claro que é prestação de serviço, não é uma, uma, uma produção de produto no caso, mas enfim, tudo na vida é adaptável, né? Mas eles, em quatro, em quatro amigos, eles fizeram um serviço X, ganharam, uh, vamos lá, vamos supor, 100 mil reais, e cada um pegou a sua quantia que achou, que era justo, um não concordou, argumentou porque que ele achava que ele tinha que ganhar mais, dois concordaram com ele e ofereceram mais 5% de cada um e ele ficou feliz e apertava as mãos e cada um pegou o seu, o seu, o seu, o seu reconhecimento. Então, eu acho que isso foi uma coisa assim, ninguém está contratando ninguém, a gente precisa fazer a coisa funcionar e quanto mais responsabilidade as pessoas tiverem sobre os seus atos e sobre a sua produção vai ver isso na distribuição da renda, né? Então hoje com o MEI, tu consegue desenvolver isso, né? Ter uhum. pequenas empresas, mas você em tocou né? no,
0: mas espera aí velho, você tocou num assunto, você é, tocou num assunto que eu acho que incomoda muita gente que faz a confusão de direito e dever, e eu acho que é o segredo da parada. Quanto mais responsabilidade cada um de nós absorvermos. Né? Sim. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante eu acho que as pessoas, e, e tem a ver também com uma coisa que você falou lá um pouquinho mais para trás, né, é, eu acho que as pessoas, elas, elas têm, né? nós somos criados com a concepção de que nós temos o direito de ser, ó, vou, vou frisar bem a frase, a frase, tá, a gente tem o direito de ter sucesso, eu acho uma grande mentira, porque a gente não tem direito Sim. a nada, né, a gente no Direito a gente não tem A gente tem a oportunidade de Acho que tem uma diferença muito grande E eu acho que dif essa diferença muito grande Está no que você acabou de falar Tem pessoas que conseguem trazer a responsabilidade Para si e falar Cara, vou entregar esta parada é vou, da... É, da melhor forma possível No menor tempo E o que eu não souber eu vou atrás para aprender Mas eu acho que isso ainda não é, é Eu acho que isso não é característica Da maioria eu acho que isso é uma opinião minha, posso estar enganado. Mas,
1: mas claro, mas claro, mas isso porque porque qual é a escola hoje que ensina? Não isso? ensina? É, não é, ensina. É, é, a gente é criado nisso, né? Então eu sou um cara que acredito muito no Fernando humano, sabe? Eu eu não, não desconfio, eu sempre gosto eu gosto de confiar primeiro, é, dar informação. Tudo na vida hoje é a base da informação, né? Então se tu mostra, essa informação, com exemplos, com, eu, eu entrei dentro dessa ONG lá. Uh, não para fazer geração de renda, e sim causar admiração e curiosidade. São os fatores assim, é que o bambu ele, 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 ele penetra, sabe ele, ele ele propõe de primeira. Tu fica curioso pela matéria-prima, ah, que loucura é isso, aí tu olha tudo feito de bambu, tu causa admiração. Né? Então tu tem essa, essa, essa questão muito clara com o bambu, que é, a admiração e a curiosidade. Com esses dois pilares, tu consegue uh, acessar aquela criança, ou um jovem, ou um adulto, né? E aí, com aquele acesso, tu consegue passar a informação ou não, né? Às vezes, a gente é, Vai consegue. Depend
0: vai, depender, vai depender da pessoa também, né? Não é só Exato, o interlocutor. Exatamente. Vai depender exatamente. do receptor da mensagem, não é só o emissor, né? É, essa aqui é um, isso é uma sacada importante e, a, e aí eu acho que entra, você entra num outro assunto que também é uma característica é, das pessoas que, que de algumas pessoas que estão inseridas na cadeia é, que é aquela história né pô eu quero que o cara compre o que eu estou vendendo não Sim. eu quero vender o que o cara quer comprar por exemplo é, pois você está desenvolvendo um produto ah não eu acredito que o bambu é sustentável eu acredito que o bambu é isso que é aquilo é tudo isso é é, é ninguém está falando que não né mas cara se de repente a tua peça não tiver proposta não tiver coerência não tiver não tiver encaixado Num universo de consumo pré existente você não vende né cara você Sim, você, você viu isso com as biôbulos logo no começo você não vende
1: não vende não é vende muito e é eu te, digo. Eu te digo assim isso dá uma agonia muito forte sabe gente eu cansei de chegar em casa assim aquela coisa uh, sentido mesmo né de ter criado algo tão incrível que tu acha porque tu tá vendo na tua filha e as pessoas não terem essa abertura hum. sabe hum. então é, é isso é conflitante sabe mas hum. aí como que eu vou acessar vou acessar através da escola então eu não fui direto nos pais é, é, que você, pé, é, é que você acabou então... também.
0: É que você acabou to, é, tomando um caminho é, longo pra cacete, né? Vamos combinar. Sim, é, é, uma, é uma baita estratégia legal, show de bola, que você tá com uma, Mas uma
1: ao longo uma... do caminho.
0: Sim, você está com uma visão de médio, longo prazo né? Para rodar, mas você, eu acho que a grande sacada que você teve, Tiagão, é que você, quando você definiu, eu acho que talvez você não tinha nem isso mapeado no primeiro momento, você não tinha nem criado essa hipótese, mas você deve ter, me corrija até se estiver errado, puta, é o caminho então é, assim, é aí que eu vou e o que aconteceu nele boas. E você acabou percebendo outras oportunidades que podiam rentabilizar o teu caminho. Sustentar até você conseguir chegar nesse e lugar um detalhe, que você está um querendo. Detalhe
1: e é um detalhe importante, né? Porque às vezes a gente fica é, como acomodado com o resultado que está tendo. E muitas vezes vem a família, ou a esposa, vem cobrar mais. O que, que tu, naturalmente tu vai pensar? Pô, oh, brincadeira, sabe? É, reclamar daquela, daquela cobrança. Mas às vezes aquela cobrança, sendo um significado de eu buscar algo a mais... E quando eu fui buscar algo a mais, eu vi que era mais rentável, menos trabalho, menos... Daí eu disse, nossa... E a gente tem mania de, de olhar para aquela crítica ou aquela, um, sei lá, uma discussão como ruim, né? A gente uhum. tem que perder essa mania. A, 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 quando a gente... E eu vejo, assim, que a gente tem muitas... Uh, como é que se diz assim? Diferenças de pensamento, né? E que muitas vezes a gente bloqueia a outra pessoa. Na verdade, tu não pode. Tu tem que absorver aquilo de tal forma que serve como uma visão mais ampla, né? Então, claro. nada é errado, né? Exatamente. É, tudo são pontos de vista e experiências. Quanto mais experiência tu acumular no teu consciente, tu vai ter uma visão muito mais ampla, né? Com então, certeza. isso Com é certeza. um fator, assim, uh, crucial, né?
0: É, 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 aquela, sobre... é, é aquela velha história, né? A galera adora falar, ah, isso não dá certo, isso não funciona, Exato. isso e, não é e, assim... E... É... E a
1: respeito também uh, de horizontalidade Que, que a gente estava falando A respeito para assim, o mercado de bambu né? Para a nossa, nossa alçada aqui Eu tenho um, um fator assim, Que eu sempre penso Existe aqui em Porto Alegre vários bambudeiros Nunca nós fizemos uma compra coletiva Nunca vem
0: a... Aie... um caminhão lá de
1: bom retiro Toda hora eu me ralo porque eu não tenho caminhão Então é, eu estou agora conseguindo Um frete é, e, e a gente nunca fez uma compra coletiva a gente não, não tem, sabe? Uh, e, e como isso, né? Então, isso me, me causa uma inquietude uh, para o mercado de bambu, né? De hum. criar, de ter os atalhos. Um cara que quer começar a fazer agora, o cara vai ter todo o atalho suficiente para ele desenvolver o produto dele. Pra, porque, de repente, o cara é muito bom em vendas e tem um baita ponto. Mas o cara não tem tanta experiência com bambu.
0: Aí. Então, pra
1: nós, pra nós atalhar essa... Uh, marca de lâmpadas LED com bambu, nós vamos dar todo o expertise do cara. Sim. Nós vamos dar a matéria prima, prima pronta. Ele não vai ter aquela... Mas vai saber de todas as engrenagens que é necessária para chegar àquela calha. Né? Então,
0: aí você chegou numa parada muito legal. Porque aí você começa a falar realmente em incubar negócio, incubar empresa, incubar desenvolvimento de
1: produto. Isso... E, todos, e todos esses bambuzeiros que estão ligados né, com essa propósito de trabalhar com bambu, eles vão precisar de pessoas para trabalhar. Com e certeza. A gente, e, a gente, e tu imaginou tu ganhar para ter pessoas trabalhando? Sim. Né? Tipo, Cara, um projeto é, é em essa... qualquer lugar. De... É,
0: é, essa, isso é uma das coisas que a galera não se ligou, que essa é a melhor forma da gente começar a criar uma cadeia produtiva, né? Porque se você Exato. tem, é, se você tem é, players com, com capacidades produtivas, é, atores, vamos falar players, tá? vamos falar de atores. Se a gente tem atores com competências ah. diferentes, capacidades produtivas diferentes, é, experiências diferentes, objetivos diferentes e Perfeito. visões de mundos diferentes, se você unir essa parada, e não é a galera ficar amigo, vamos, vamos, vamos deixar uma coisa clara. É, as pessoas confundem. Ah, mas você está querendo que eu me una a ele, virar amigo dele? Não, você não precisa virar amigo de ninguém, cara. Eu posso trabalhar um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu não concorde com a posição política do Thiago, com a posição é, sociológica, que ele acredita tal, não sei o quê, mas o Thiago é um cara competente pra cacete trabalhando. Cara, por que eu não posso trabalhar com o Thiago? Eu vou ganhar Sim. e ele vai ganhar junto. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender um pouco que. Vou dar um exemplo bem polêmico. Né? Ah, se é Bolsonaro ou Haddad? Cara, não existe isso, velho. Não uhum, é, no, é. é né? porque assim, é, é, o fato de você ser Bolsonaro, Haddad ou não ser nada, não te faz melhor, pior do que ninguém, não elimina as suas competências e não faz com que você não possa se agregar. Se assim, um cara que gosta de Bolsonaro, por que ele não pode ganhar dinheiro junto com o um cara que gosta de Haddad? Sim. Né? Então assim, a gente está entrando em algumas é, a gente está entrando em algumas bizarrices e eu vejo isso acontecer na, na, nessa, nessa, pequena, nessa pequena iniciativa produtiva achei um bom nome. Eu acho que a gente pode começar a chamar a cadeia produtiva de, do bombom no Brasil é de iniciativa produtiva, né? Porque ela não está elencada. É, nessa iniciativa produtiva, eu vejo muito isso. Né? E eu acho que assim, a gente poderia estar tá ganhando muito mais, mas assim, muito mais. Se a gente conseguisse entender que pô essa parte fica com o Tiago, essa parte fica com o Fulano, essa parte fica com o Beltrano, a gente tu, vende, junta tudo e vende lá na frente, a gente conseguiria produzir muito mais, pod conseguiria produzir muito melhor, poderia reduzir custo de, de compra de insumo. Você acabou de dar o um exemplo. Você deu um exemplo aí. A gente não é, pode mundo, de de mundo alto. né? É. E, e é poderia que... funcionar como apoio para as pessoas desenvolverem produtos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a entender. Desenvolver produtos é vital para é... construir a cadeia produtiva.
1: E aí eu te digo assim, ó, entra outro 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 ponto, né? Que é a sustentabilidade real do teu negócio.
0: Exato. Não adianta
1: eu trabalhar com bambu e sabendo que a dona Loura, assim, que é a 130 de quilômetros de Porto Alegre, tem um marca-passo no coração. E de vez em quando ela não colhe bambu e não faz nada porque ela tem que a estrela regular, uh, fazer exames, ela está trabalhando com óleo diesel, ela cheira aquilo lá, ela está em contato com aquilo lá, o bambuzal não está sendo manejado de acordo uh, com o ideal, né? Então, existem vários problemas e vários bambuseiros aqui de Porto Alegre buscam bambu nela, né? Então, ou de, do Rio Grande do Sul até. Enfim, a gente não tem ainda, uh, eu não tive fôlego ainda, para chegar lá e dizer, dona Louracia, a senhora vai ganhar um salário agora, a senhora não vai botar mais a mão na massa, porque eu preciso que a senhora bata com o facão na vara e veja qual é a vara ideal para a corte. Ela tem essa técnica, ela bate o facão na vara e sabe a vara pelo timbre. É. Qual é a vara que tem quatro anos? Então isso é uma magia que eu chamo. Ela não erra um. Eu, eu sei exatamente quando ela pediu para colherem e quando ela colhe, sabe? Então uhum. é uma senhora que eu, eu uso ela como exemplo, como isso é um exemplo em rede de trabalho. Tem três bambudeiros em Porto Alegre, a gente está ganhando dinheiro separadamente, mas a dona Maurací nos une. Uhum. Né? Então eu tô no mesmo patamar que eles. Então a gente tem que conseguir, foi uma é uma falha minha também, não tô aqui dizendo que eu sou bom samaritano, aê, não. É uma aê. falha minha também, Muito de boa. como eu não consegui acessar. Como que a gente não conseguiu? E eu já, já falei, já fui, já, já conversei até pessoalmente com vários só a respeito desse problema. Mas não conseguimos ainda desenvolver uma conversa onde nós vamos estar tá dando benefício para dona valor a si e benefício para nós.
0: Show né? de bola. E, e o que você está falando aí, tecnicamente, é chamado de competência tática, ou conhecimento tátil. Isso, cara, Exato. é uma das coisas mais difíceis de nas as pessoas, cara. Então, Porque, eu, Às eu, vezes eu falando... ela tem um ouvido específico, ela tem uhum. uma competência específica de ouvido que ela consegue perceber uma coisa que os outros não, não conseguem. Isso, isso que ela tem é, é uma coisa que deveria ser distribuído, repassado ensinado para outras pessoas. E, e o que você falou de, é, dela ser a pessoa que ó, corta esse, corta, identificar as paradas e mostrar já para as pessoas né, o que cortar é, seria o ideal. E uma outra, uma outra parada, você, é, dentro desse princípio, Surge até a oportunidade de você criar, por exemplo, uma fonte, um grupo, até um selo local, que os bambuzeiros que usam falam assim: ó, este bambu que eu estou usando está vindo de tal lugar, é, de tal lugar, está beneficiando uma determinada. Isso faz agregação de valor ao
1: produto final. Exatamente. E eu te digo: é, ela está dentro do meu projeto maior. Né? Eu agora estou fazendo uma, uma aproximação e uma parceria com o Robson, que é um engenheiro florestal. Ele estava morando em Jaraguá do Sul e via bibu, bibu, bibu. O cara se inquietou, né, que eu falo, que os inquietos, às vezes, eles se movem de tal forma e veio a Porto Alegre para conversar comigo e decidiu se mudar para cá. Então, uh, mas eu não tinha fôlego. Né? Hoje ele está numa profissão que não tem a ver com bambu, mas a gente sempre conversa eu aproximo ele, convido ele para tudo que é lugar. Já acompanhou a Bibu por vários lugares do interior aí, uh, eu tentando né, criar um, um, uma vida nele dentro do bambu. E hoje eu vejo ele como um conceito lá na, na fazenda, né? Então, a, a Bibu, ela está construindo, né? Que é um coletivo que eu estou desenvolvendo, tá tendo, tendo que ter essa base de, de informação realmente específica, né? Eu, eu tô sentindo falta disso. Pra nós chegar lá na Dona Loura assim e analisar aquele bambuzal. E não só reclamar dele que ele não tá sendo bom manejado. É desenvolver um estudo de viabilidade. E eu, ah, mas ela não quer fazer. Vai fazer, mas é uma coisa ou outra. Se a gente vai doando uh, serviço para ela de melhor forma pro bambuzal, quem é que vai se beneficiar? Nós, né?
0: Cara, se você mostrar pra vai. ela que ela vai ganhar mais, ela faz.
1: Exato. Não, e outra, é dinheiro, mas não, né? É, Na, tô... nada, nada se muda sem dinheiro Agora se eu chegar lá com dois mil reais por mês Pra lá, tu acha que ela não vai querer Tu tá acha que ela não vai... É, óbvio que vai É, que a questão toda é que é, é uma, Tem que ver as particularidades também, né Então tudo isso entra em jogo Eu anoto tudo, eu, eu escrevo muita coisa, né tenho cadernos e cadernos, escritos Porque ali tu tá explanando Aquilo que tu pensa, né E Nossa, tu vai é. linkando coisa com coisa Quando vê, tu, tu forma um pensamento crítico, né e Com tu certeza. te inclui dentro dele, né? Esse é o grande, uh, grande sacada, né? É tu te incluir dentro daquele problema que tu tá reclamando. Né? É porque é porque um você faz,
0: exatamente, porque você, você faz, faz parte do problema. Você Exato. faz parte do problema e quando a gente, quando a gente consegue levantar a patinha dianteira para cima, né? E falar, ó, oh, uhum. eu faço parte do problema, você já sabe que você precisa encontrar uma solução, né, cara? Então, assim... Mas
1: enfim, eu acredito que, que tá se mudando isso. Eu, é. eu noto isso no meu meio, né? É, claro que às vezes a gente, a gente, vê, mas o meu meio, o meu mundo, né? A gente quer mudar, mas eu vejo assim uma mudança muito forte aqui em Porto Alegre, sabe? Muito forte. Foi um exemplo agora, no último final de semana, um evento de de transformação que teve mais de 450 palestras em dois dias, né? Eram palestras todos os horários de todo. olha, foi uma coisa assim incrível e tu vê assim essa euforia, né? De novos empreendedores Falando a respeito disso. Então eu acredito que é uma coisa assim que não. Só o tempo dirá, né? E vai ter uma mudança muito forte. E é o, me é o melhor momento hoje para empreender, né?
0: É, por, por incrível que pareça, né? Porque você está falando de uma de um momento onde que e isso é uma coisa que as pessoas não percebem, é que quando a gente consegue entregar a solução, a gente consegue vender, cara. Exato.
1: Exato. É? As startups são os, mel os melhores exemplos, né?
0: Porque perto
1: um problema muito rápido. Agora, se eu cheio o bambu. De vidras ali, né? Não tem opção hoje né, de madeira para esse instrumento, né, para essa ferramenta. Uhum. Então, se tu, se tu conseguir dar essa opção, não é que tu vai convencer a mudar, não, não. É, uma não, não, outra é entregar forma. uma
0: opção economicamente não viável é. e que eu resolva exatamente. o problema.
1: Exatamente. Então, tu vai resolver um problema. E aí, onde é que eu estou descobrindo isso? Os meus problemas no meu dia a dia, né? Então, eu noto, assim, o um problema que a minha filha não tinha uma bike sem pedal. E como é que ela ia aprender equilíbrio? Então eu criei uma solução para o meu problema. E que eu vi negócio. Quando eu comecei nas, nas praças com a bike da Maria, meu Deus, parava a praça. Né? Então, opa, vou resolver o problema externo também. Né? E Sim. assim vai começando. Resolve o teu interno e externo depois, vem logo depois. Né? Então é, eu acho que hoje, é, essa é a palavra-chave de, de empreender com sucesso. Né? Resolver problemas
0: exatamente. Sim. E não só resolver, né, mas entregar essa, e também essa é uma solução.
1: Questão. Né? Exato, exato. Porque é. tem
0: muita gente que acaba parando na, 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 no hipotético, né? Ah, pô, consigo resolver esse problema. É só fazer isso. Não, mas assim, concretizar, tangibilizar a solução é a grande bucha, seja isso um produto ou um serviço. Essa é a parte Sim. complexa, né? Essa é a parte que claro. custa caro, essa é a parte que demora, essa é a parte que faz a gente apanhar, essa é a parte que faz a gente sentar, às vezes, no escuro de noite Sem ninguém ver e chorar, porque a gente não consegue fazer o negócio funcionar, né? Assim, Sim. acho que é, tudo isso. Isso é, tem um, é um movimento que ele tem que ser constante, né, cara? Ele tem que e ser... claro,
1: e, e claro que aqui em Porto Alegre, foi um fator também bem determinante, assim, para tudo isso que eu penso, são cursos de empreendedorismo, reuniões, cara, tem que sair também do conforto, né? Do que só produzir. É, eu fiz um curso de quatro meses aqui com o Sebrae e a semente negócio, que é uma aceleradora. Uh -huh. né? E quando eu falava de bambu, eu consegui me afirmar. Eu podia estar reclamando, pô, mas eu já faço, né? Mas não. Esse curso de empreendedorismo que eu fiz serviu muito para afirmação daquilo que eu tinha, um exemplo do serviço, né? Que os caras sempre viram, Vendo aquele, aí eu via naquilo né, ali um reflexo daquilo que eu sofri por, por cinco anos, sabe? Uhum. Então, o meu objetivo hoje, com o coletivo que eu estou desenvolvendo, é atalhar, né? É já mostrar o caminho. E aí nós vamos descobrir novas possibilidades dentro da cabecinha de cada jovem, né? Que tiver esse acesso. Então, a gente vai atalhar, fazer, dar atalhos, mas também perceber inovação na cabeça deles. Né? Então, isso eu acho que é um elo um, 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 crucial.
0: Ah, show de bola. Show de bola. Tiagão, deixa eu ver aqui. É, vai dar uma hora. Batemos
1: é <risos> <ele. risos> temos a meta. Não, não,
0: não, tem, não tem jeito, deu uma hora. Bom, cara, assim, só tenho, só tenho que te agradecer. Eu acho que meu sou fãzão do teu, do teu trabalho, da tua forma de pensar, desse lado é, teu aí de, de olhar para o novo e tipo essa mistura que você faz, né, do, do, do antigo com o novo. Eu acho que isso é uma das coisas que está faltando. Obrigadíssimo pela
1: muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sempre gosto de falar e finalizar cada fala que eu, que eu falo sobre bambu dizendo que tem um pensamento bem, que lembro, é o um meu lema, assim, né? O bambu é a varinha mágica do ser humano, né? Então, com com o bambu assim a gente vai conseguir sanar muita coisa, eu tenho certeza, assim. Ele conquista, ele é uma matéria prima fantástica, assim, versátil. Então, eu te digo assim que eu sempre acredito, assim, eu sempre falo: bambu é a varinha mágica do ser humano. <risos> não, não não
0: tinha não tinha ouvido essa frase e gostei, vou começar a roubar
1: pode propagar
0: é isso que eu falo coisa boa tem que meio ser distribuída tá ligado é, com, licença creative commons tá ligado
1: <risos>
0: Tiagão, é isso cara brigadíssimo pelo teu briga, brigadíssimo pela tua atenção vamos ver se a gente falar eu acho que tem algumas outras eh, surgiram assuntos aí que a gente pode Entrar claro, mais claro. frente numa outra. E
1: também é importante falar que me coloca à disposição de qualquer bambuzeiro espalhado Aê. por esse Brasil aí. Uh, qualquer coisinha é só entrar lá em contato lá na, na página da Bibu, ou ali pelo grupo, me chamar no privado. A gente está sempre atentos aí às dúvidas e, e, e sanar elas, né? O que é importante é isso.
0: É isso é aí, que né? Porque se a, gente, é, a gente não pode reclamar do crescimento se a gente não ajuda a crescer, né, velho?
1: Exatamente, é pra é. vida, né? É pro universo. A gente é. vibra, ele te devolve.
0: Exatamente, cara. De um grande Obrigadão. abraço para vocês aí, boa sorte. E sabe que do lado de Valeu. cá, se precisar, é só gritar. Valeu,
1: um grande abraço.
0: Falou, meu velho, abraço, tchau, tchau.